0: Rückenschmerzen, Ein Thema, das fast alle von uns kennen und das uns wirklich ärgern kann. Also mich zumindest. Anke, dich auch?
1: Ja, ich kenne das. Also vor allem jetzt nach der Corona-Zeit und im Homeoffice, da hatte ich durchaus auch mal Rückenschmerzen. Und ich weiß ja, dich hat es äh, das letzte Mal, als wir hier saßen, ganz schön gequält. Da habe ich
0: um mein Stehpult gebeten, weil ich nicht mehr sitzen konnte. So hatte ich Rückenschmerzen. Mir helfen dann immer irgendwelche Wärmepflaster oder sonst irgendwas. Und Bewegung und Sport. Einfach am besten jeden Tag eine Stunde spazieren gehen,
1: aber... Das äh, hat äh, dem Mann, äh, über den wir heute reden wollen, äh, irgendwann nicht mehr geholfen. Also, der hat wirklich drei Jahre lang dauernd unter Rückenschmerzen gelitten, hat sich auch nicht mehr wirklich bewegen können, hat, glaube ich, neun oder zehn MRTs bekommen. Es wurde, neun oder zehn MRTs? Ja, es wurde und wurde einfach äh, immer schlimmer und äh, die Ärzte haben äh, das lange verkannt und nicht so richtig äh, äh, sagen können, was dahinter steckt.
0: Wer ist denn dieser Mensch, um den es da heute geht? Der Fall, den du uns heute mitgebracht hast. Vielleicht äh, sagen wir
1: erst mal. Hallo
0: an die Zuhörer. Hallo Anke Christians, Redakteurin bei der Visite und heute mit einem spannenden Fall für Abenteuerdiagnose hier im Studio. Genau. Mein Name ist Anja Martini und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei der Tagesschau. Und
1: immer extrem neugierig. Also. <lacht> Womit fangen wir heute an? Genau, um dich so ein bisschen neugierig zu machen, ich habe dir heute tatsächlich zur Einstimmung was mitgebracht. Geschenke? Steht neben dir, der kleine okay. weiße Kasten, vielleicht magst du mal auspacken. Mathe, ich muss erst reingucken, ein
0: kleiner weißer Kasten, du hast ihn gut zugeklebt. Das ist total toll. Vielleicht magst du mal erzählen. Och Mensch, Rigmas. Na gut, einige wissen
1: schon, worüber ich hier Das ist ein Buddelschiff. Das ist total toll. Aber ähm, hat das was mit dieser Geschichte zu tun? Ich dachte, das passt ganz gut zur Einstimmung. Äh, denn der Mann, um den es äh, heute geht, der heißt Michael. Und das ist ein gebürtiger Kieler. Und ah. ähm, die RIGMA RIGMA steht natürlich nicht in Kiel, Nein. aber was verbindest du mit Kiel? Mit Kiel Schiffe, Hafen, ich ähm,
0: verbinde Sailing, ich verbinde, wie heißt die große Schiffsveranstaltung äh, noch?
1: Kieler Woche. Kieler Woche, <lacht> danke schön, hilf genau. mir auf die Sprünge, genau so. Und die wird später in der Geschichte eben auch noch eine Rolle spielen. Oh toll, Super. Deshalb das Buddelschiff und auch, weil äh, Michael früher bei der Marine war und zwölf Jahre lang zur See gefahren ist. Ein Traum. Allerdings heißt äh, die Folge nicht das Buddelschiff, so hätte ich sie vielleicht auch nennen können, äh, sondern das äh, Trojanische Pferd. Das Trojanische Pferd. Warum das denn bitte? Ja, Gegenfrage. Äh, kennst du dich äh, aus? Griechische Mythologie. Vielleicht äh, kriegen wir das noch mal zusammen, was okay, damit das, auf sich
0: hatte. Es war irgendetwas, äh, was mit einem Angriff auf eine Stadt zu tun hatte. Dann stand ein Pferd vor der Tür und die anderen haben gedacht, okay, wir lassen das Pferd rein. War keine schlaue Idee. Und dann war das Pferd sozusagen in der Stadt und aus dem Pferd kamen sehr, sehr viele Soldaten.
1: Ja, feindl war
0: feindlicher Angriff. Feindlicher Angriff. Getürkt <lacht> über das sogenannte trojanische Pferd. Nicht so schön.
1: Genau. Und das äh, ist in dem Fall, über den wir heute sprechen, natürlich metaphorisch, aber auch ein bisschen mhm. so gewesen. Okay. Genau. Äh, der, du hast mich ja gefragt, äh,
0: über wen reden wir heute? Michael, ähm, weiß ich schon, und ich weiß, dass er in Kiel ist und ich weiß, dass er zur See gefahren ist.
1: Genau. Also und mich, drei Jahre Rückenschmerzen. Das mhm. wäre für mich der Graus. Ja, Michael ist heute 58 Jahre alt, arbeitet in einem Kulturcafé in Kiel, mhm. ist da so ein bisschen die gute Seele, also macht den Ausschank, organisiert auch Veranstaltungen und Konzerte, solche Sachen. Ich habe dir ja auch ein Foto von ihm mitgebracht, vielleicht ja. kannst du ganz kurz beschreiben, wie, was so deine Eindrücke sind.
0: Also er sieht sehr nett aus, er hat kurze Haare und trägt eine Brille, hat einen, einen normal runden Kopf, würde ich sagen und hat ein sehr offenes Gesicht, würde ich würde ich das jetzt mal so, wie ich es auf dem Foto erkennen kann, beschreiben.
1: Ja, also ich, ich fand auch, das war ein ganz äh, äh, sympathischer, eher so ein bisschen ruhiger, introver äh, ruhiger introvertierter Mensch mit so einer äh, typischen norddeutsch trockenen Art. Das mag ich ja immer total gerne. Und äh, zum Interview für unsere Sendung Abenteuer Diagnose hat er äh, damals seinen Arbeitskollegen Jan mitgebracht, den hören wir später auch noch. Womit beginnt es? <lacht> also es beginnt mit ganz banalen Rückenschmerzen und zwar äh, am Nikolaustag 2012. Da äh, hat es äh, geschneit in Kiel und Michael äh, hat eben morgens äh, vor dem Café die Auffahrt äh, freigeschippt mhm. ähm, und ähm, äh, hat dabei eben gemerkt, so einen kleinen Ruck äh, im Rücken, und plötzlich einschießender Schmerz im Lendenwirbelbereich.
0: Das ist wahrscheinlich dann irgendwie ein Hexenschuss gewesen, weil ich meine Schneeschippen, Gewicht, blöde Bewegung, Zack.
1: Genau, das hat passiert. er, er erstmal auch gedacht. Also Verrenkung, Stauchung, war aber auch, also kurzer Moment, ne, blöde Bewegung gemacht und er ignoriert das erstmal, macht weiter, trägt dann an dem Tag auch noch äh, den Vormittag über Getränkekisten im Café hin und her, äh, wie Männer dann so sind. Ne? Also Indianer kennt keinen Schmerz. Ne? Mhm. Und äh, irgendwann äh, will er dann die Geschirrspülmaschine ausräumen, bückt sich dabei und das ist dann der Moment, in dem auf einmal gar nichts mehr geht.
2: Da hat es mir die Beine weggehauen und da fand ich mich dann auf dem Fußboden wieder. Pumpend wie ein Maikäfer ähm, vor Schmerz. Ähm, das Haus selber voller Gäste. Ich alle alleinige ähm, dort bedienstete. Blöde Situation.
0: Peinlich und vor allen Dingen wirklich blöde Situation. Und wahrscheinlich war es dann wirklich ein Bandscheibenvorfall. Also so wie er das jetzt so beschreibt, Schmerzen. -Käfer auf dem Rücken.
1: So heftig, äh, wie, wie sich das angefühlt hat für ihn, war das natürlich das Erste, was er auch gedacht hat. Bandscheibenvorfall mhm. oder eben, du sagtest es ja vorhin auch schon, ganz äh, schlimmer Hexenschuss. Das sind ja dann so die üblichen Verdächtigen. Mhm. Und er schleppt sich dann eben raus zum Bus, ist dann direkt in eine, in eine Klinik, die, äh, ich glaube, zwei Bushaltestellen weit weg ist vom Café. Wirklich auch schon eine ziemliche Tortur, wie er gesagt hat, weil er sich nur wie so ein alter, gebückter Mann bewegen kann. War mhm. das bei dir schon mal so schlimm? Ja, die alte, gebückte Frau noch nicht, aber Rückenschmerzen sind und
0: ähm, nein,
1: genau. also er, er war wirklich ziemlich äh, immobil und äh, äh, kommt dann da in eine Notfallsprechstunde zu einem Chirurgen. Der heißt äh, Stefan Haferkamp und äh, den haben wir für die Sendung auch interviewt. Und der hat mir seine ersten Eindrücke von Michael so geschildert.
3: Ich hatte den Eindruck, dass er relativ hart im Neben ist und das auch so ein bisschen herunterspielt. Aber im Prinzip ähm, konnte man schon sehen, wie er in den Behandlungsraum reinkam, wie sehr er sich wie sie stark erschmerzen hatte und dass er sich nicht mehr so richtig gut
0: bewegen konnte. Klingt auch nicht schön, aber klingt nach einem Arzt, der es versteht und vor allen Dingen auch
1: sieht, dass es weh tut. Genau, und auch, auch der Dr. Haferkamp hat natürlich äh, zunächst an diese üblichen Diagnosen gedacht, äh, Hexenschuss, Bandscheibenvorfall, äh, aber auch sowas wie altersbedingter Verschleiß der Wirbelsäule. Äh, vor allem, weil dann auf Nachfragen des Arztes äh, herauskommt, dass Michael eben in den letzten Wochen öfter schon leichte Rückenschmerzen hatte.
0: Und das macht ihn natürlich aufmerksam. Was
1: meint man mit leichter Verschleiß altersbedingt? Das bedeutet, dass im Lauf des Alters im Grunde genommen einfach so kleine knöcherne Vorsprünge auch an den Wirbelkörpern entstehen, die dann den Spinalkanal, also den Kanal, in dem das Rückenmark verläuft, auch einengen können. Und das trifft auf die Nerven und das macht. Das kann eben auch mal Schmerzen, Schmerzen. machen, genau. Mhm. Und das Erste, was Dr. Haferkamp dann macht, ist, er untersucht natürlich Michaels Rücken und macht eben auch so ein paar neurologische Tests, um zu prüfen, wie es um die Kraft und die Nervenfunktionen bestellt ist. Und, kriegt er was raus?
3: Dabei kam dann heraus, dass er ausgeprägte Verkrampfungen über der Rückenmuskulatur hatte, vor allem im Lendenwirbelbereich. Und dass er ähm, vor allem im linken Bein auch eine, eine leichte Schwäche hatte. Konnte er nicht so gut bewegen wie das rechte Bein.
1: So in der Zusammenschau dieser extreme Schmerz, diese stark verkrampften Muskeln und eben diese Schwäche im linken Bein, das ist für Haferkamp dann doch eben ein Alarmsignal, dass das ein bisschen mehr ist als so der normale Rückenschmerz. Und er lässt dann gleich ein Röntgenbild machen, einfach um zu schauen, ist das ein Bandscheibenvorfall, ist das eine Verschleißerscheinung. Und das interessante ist, es sind keine Anzeichen dafür ein Bandscheibenvorfall. Es sind leichte Verschleißerscheinungen zu sehen, aber die die sind völlig altersgerecht, wie Ärzte dann sagen. Also ein bisschen mhm. Schwund ist eben bei uns allen. Und das ist jetzt nichts, was diese heftigen Schmerzen erklären würde. Und dann? Ja, dann äh, schickt Stefan Haferkamp äh, Michael sofort ins MRT. Das ist der Vorteil, das ist eine größere Klinik. Die haben ein eigenes MRT, und ähm, er will jetzt einfach noch detailliertere Bilder sehen. Mhm. Und das Ergebnis ist dann ziemlich überraschend. Äh, auf den Bildern sieht man nämlich, dass mit einem Lendenwirbel etwas nicht stimmt. Und ich habe dir dieses äh, MRT-Bild auch mal mitgebracht und da hingelegt. Vielleicht magst du mal, ist das dieses kurz, erste hier? Genau. Magst du mal kurz beschreiben? Also soweit wie ich das jetzt hier erkennen
0: kann, als Nichtärztin und Nichtröntgenologin und, und MRT-Spezialistin Spezialistin sozusagen ist es ein bisschen, hat er ein bisschen eine schiefe Wirbelsäule, wie fast alle Menschen. Und irgendwas ist hier weiß eingefärbt und links und rechts ist noch irgendwas komisches Weißes zu sehen.
1: Genau, also links und rechts, das sind die beiden Nieren. okay ja. Und das in der Mitte, diese weiße Struktur, das ist eben ein Lendenwirbelkörper. Und dass der diese weiße Farbe hat, das ist eben absolut nicht normal.
3: Also sollten so ein Befund wie da im MRT, weist eigentlich immer schon auf eine Entzündung des Lendenwirbelkörpers hin.
0: Also der Lendenwirbelkörper, das heißt, der Knochen ist entzündet. Das hat er jetzt erkannt. Genau. Und das heißt
1: Hast du schon mal von sowas gehört? Nein, noch Das ist extrem ungewöhnlich, das ist extrem äh, selten. Also Dr. Haferkamp hat äh, mir im Interview erzählt, er arbeitet eben in dieser großen chirurgischen Klinik-Praxis, äh, wo sie im Jahr wirklich 25.000 äh, Patienten behandeln. Und er hat auch mit seinen Kollegen noch mal drüber gesprochen. Die Praxis gibt es seit 1996 und so einen Fall hat er, also gab es da einfach noch nicht. Ähm, ungewöhnlicher Befund äh, und Haferkamp sagt dann sofort, äh, Michael muss jetzt weiter zu einem Spezialisten äh, und soll sich gleich am nächsten Tag bei einem Neurochirurgen, also einem Nerven- und Wirbelsäulenchirurgen vorstellen. Mhm. Und äh, Michael macht dann am nächsten Morgen noch eine ganz kurze Übergabe im Café, äh, damit die Kollegen ohne ihn zurechtkommen und fährt dann mit dem Bus zum Arzt. Und äh, sein Kollege Jan, äh, den hat er ja zum Interview mitgebracht, äh, der hat sich echt gut erinnert, wie, äh, wie schmerzgeplagt Michael war.
2: Nach ungefähr 100 Metern konnte er gar nicht mehr gehen und ich musste ihn tatsächlich stützen. Und das war tatsächlich so ein Augenöffner für mich, weil er sowas eigentlich nicht zulassen würde. Und da dachte ich mir schon, das müsste was Ernsteres sein.
0: Also 100 Meter sind nicht viel. Sich stützen lassen als Mann vom besten Freund oder vom Freund. Der hatte Schmerzen.
1: Also er schleppt sich dann wirklich äh, schmerzgeplagt da in die Klinik zum Neurochirurgen und äh, der äh, ist sich eigentlich relativ schnell sicher, dass hinter dieser äh, Wirbelentzündung, äh, die da auf dem Bild zu sehen ist und diesen Rückenschmerzen nur eine Krankheit stecken kann, äh, nämlich eine unspezifische Spondylitis. Unspezifische Spon was? Spondylitis. Spondylitis. Okay. Und der Dr. Stefan Haferkamp hat mir die, diese Diagnose so erklärt.
3: Unspezifische Spondylitis heißt eigentlich erstmal nur, dass eine Entzündung im Wirbelkörper da ist, die durch irgendwelche Erreger hervorgerufen wird.
1: Erreger, wir sind wieder bei Viren, Bakterien. Also die Vermutung ist, da müssen Erreger irgendwie also übers Blut zur Wirbelsäule gelangt sein und tatsächlich den Wirbelkörper befallen und eine Entzündung her hervorgerufen haben. Mhm. Und meistens sind das äh, Staphylokokken, mhm. also vor allem äh, Staphylococcus aureus. Ja, und äh, einer der Ärzte hat im Interview ganz niedlich gesagt: Das ist äh, so ein böses Haustier, das wir kennen und haben. Äh, denn äh, dieser Staphylococcus aureus-Keim, äh, den tragen wir eigentlich fast alle im Körper. Der macht bei den meisten Menschen Ich wollte gerade sagen, nicht. wir haben ihn doch eigentlich überall, oder nicht? Genau. Also normalerweise macht der die meisten Menschen nicht krank. Aber bei einigen Menschen mit schwachem Immunsystem zum Beispiel, kann der heftige Entzündungen hervorrufen. Zum Beispiel auf mhm. der Haut oder in den Muskeln. Manchmal auch solche Geschichten wie Lungenentzündungen oder sogar Blutvergiftungen. Mhm. Und genau. jetzt war es hier vielleicht... Exakt
0: so, dass er diesen Wirbelkörper erwischt haben könnte.
1: Genau, das ist die, äh, die Verdachtsdiagnose. oder Das ist so die plausibelste Erklärung in dem Moment. Und ähm, was sich dann daraus ergibt, ist, eine solche Spondylitis, wenn sie von so einem Bakterium hervorgerufen wird, die lässt sich ganz gut behandeln, mhm. wenn man eben die Bakterien behandelt. Antibiotika. So ist es.
2: Gut, Entzündung. Sei es drum. Gibt es Medikamente
0: gegen, geht dann irgendwann wieder weg. Das meinst du mit Norddeutsch trocken? Geht dann irgendwann
1: wieder weg? Ja, ganz pragmatisch. Ja, finde ich auch total großartig. <lacht> genau Er bekommt dann so zwei äh, spezielle Antibiotika, die eben gegen diese vermuteten Staphylokokken oder andersartigen Bakterien wirken sollen. Mhm. Und natürlich auch Schmerzmittel, damit er sich wieder bewegen kann. Und dann heißt es eben abwarten und regelmäßig kontrollieren, ob diese Therapie greift. Und? Hilft es? Die Schmerzmittel, die helfen tatsächlich. Also mhm. ähm, er ist nur relativ kurz krankgeschrieben und geht dann eben wieder arbeiten im Café. Kommt dann irgendwie auch so zurecht. Ähm, also richtig schlimm ist dann wirklich nur äh, alles, wobei er sich bücken muss. Also so die Tätigkeiten. Kisten. Ja, das, das oh. geht natürlich nicht mehr. Das müssen eben die Kollegen abnehmen. Und äh, auch solche alltäglichen Sachen, ne? wie Schuhe anziehen, Strümpfe anziehen. Ne? Das mhm. ist auf einmal, das zwickt noch und tut weh, trotz dieser Schmerztabletten. Und da legt er sich dann aber so seine Tricks zurecht. Recht, als pragmatischer Norddeutscher. Genau, damit es nicht so sehr wehtut, aber man nicht so sehr
0: eingeschränkt ist, aber man sonst eigentlich auch nichts mehr tun muss. Irgendwie kommt man damit schon klar.
1: Genau, ja. und er zieht dann auch so sein Tagesgeschäft im Café irgendwie durch und versucht eben diese Rückenprobleme so gut es geht zu äh, ignorieren und auch so ein bisschen zu verstecken vor den Kollegen.
2: Man hat schon gemerkt, dass das für ihn eine Belastung ist. Eben die Vermeidungshaltung, die er eingenommen hat, dass er unnatürlich gerade gesessen hat und sich... Kaum im Körper gedreht hat, also vieles vermieden hat, was ihm wohl Schmerzen bereitet hätte. Er äh,
1: hat sich dann meistens wirklich, wusste er schon, wie er sich so bewegen ja. kann und was er machen kann und was er nicht machen kann. Und dann hat er aber auch geschildert, gab es immer wieder Situationen, wenn er sich dann eben doch mal kurz zur Seite gedreht hat. Und das geht dann eigentlich doch oft schief.
2: Zack, da ist der Schmerz wieder. Und äh, der geht ja sofort auf die Beine. Das heißt, man sackt sofort zusammen und dann hockt man dann da. Versucht erstmal eine Position zu finden, wo der Schmerz überhaupt nachlässt um dann vielleicht ganz langsam wieder nach oben zu kommen.
1: Vielleicht nochmal zu einem Arzt gehen? Das macht er in der Zeit, natürlich, ne? ganz regelmäßig. Ist er auch okay. bei äh, Stefan Haferkamp, der kriegt dann auch immer wieder ein neues Rezept eben für diese Antibiotika. Und er muss auch regelmäßig ins Krankenhaus äh, zum Neurochirurgen, um dort eben den Behandlungserfolg äh, kontrollieren zu lassen.
2: Die haben sich das wieder angeschaut, haben die neuesten Blutwerte genommen, haben das neueste MRT genommen, auch alle zwei Monate wieder Neues. Haben gesehen, äh, hat sich noch nichts viel getan, äh, nehmen Sie mal weiter die Pillen.
0: Alle zwei Monate Neues MRT. Sag mal, wo sind wir jetzt so zeitlich gesehen? Naja, das
1: geht wirklich elf Monate lang so. Also Therapie mit Antibiotika, Neues MRT, wieder gucken, hat es jetzt was gebracht? Und in der Zeit eben alleine sind das, glaube ich, sieben, acht MRT-Aufnahmen ohne dass man jemals eine Veränderung an diesem entzündeten Wirbel sieht. Und ohne, dass die Schmerzen wirklich weggehen. Also dem Dr. Stefan Haferkamp kommt das irgendwann wirklich auch merkwürdig vor.
3: In den MRT-Befunden konnte man keine richtige Heilungstendenz erkennen. Man sah weiterhin diese weißliche Färbung des Lendenwirbelkörpers und ähm, es sah irgendwo nicht im MRT so aus, als wenn die Krankheit wirklich in Abheilung begriffen ist.
0: Also, wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, der Wirbelkörper ist so wie er ist, nämlich irgendwie anders. Der Mensch, also ähm, äh, Michael lernt damit umzugehen, der Patient, und das war's. Oder habe ich das jetzt falsch, falsch zusammengefasst? Oder?
1: Nee, die Situation, genau. Im Grunde genommen, es ändert sich durch diese Antibiotikatherapie eigentlich nichts. Und das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Elf Monate, Elf Monate. Antibiotika. Also, ja. du, ich meine, du weißt ja, was Antibiotika ja. auch an Nebenwirkungen haben können. Genau. Das ist ja nun auch kein äh, Spaziergang, sage ich mal. Das war auch was, was den Michael was Michael sehr beschäftigt hat. Ja. Der auch sagt, wenn man in diesen Beipackzettel schaut und dann sieht, irgendwie das kann einem ja schon, er das sagte das wirklich, äh, den Magen-Darm-Trakt versauen und ja. das Immunsystem irgendwie auch. Natürlich. Also es ist keine gute Idee. Ja. Und deshalb ist äh, Michael nach diesen elf Monaten auch froh, als äh, Stefan Haferkamp ihm irgendwann vorschlägt, noch mal eine zweite Meinung einzuholen. Mhm. Und dafür schickt er Michael zu einem äh, erfahrenen Orthopäden, so äh, Typ arrivierter alter Professor, so so okay. Michael das. Und äh, dieser Orthopäde, der sagt, äh, diese lange äh, Behandlung mit Antibiotika, das sei an sich schon richtig gewesen, aber das äh, könne man jetzt dann auch so langsam beenden.
2: Und der gab mir dann den Rat, den ich dann auch befolgt habe, weil er mir sehr zu Pass kam, auf die Selbstheilungskräfte meines Körpers zu vertrauen und die Medikamente abzusetzen, weil die bringen ja nun doch nichts. Und genau das habe ich getan.
3: Deswegen sind dann alle Antibiotika abgesetzt worden nach diesem orthopädischen Termin. Und ähm, dann habe ich eigentlich auch lange nichts mehr von ihm gehört und war, dachte, dass es ihm dann soweit gut geht.
0: Der letzte war jetzt Herr Haferkamp, richtig? Genau. Alle Medikamente absetzen und auf die Selbstheilung des Körpers hoffen, das kann ein Weg sein. War es ein Weg? <lacht>
1: Also, ähm, Michael hat das erstmal ganz dankbar angenommen, weil er eben auch einfach genug hatte, nicht ne? ja, ständigen Arztbesuche. Ne? Und wie gesagt, er hatte sich ja irgendwie schon mit diesen Rückenschmerzen arrangiert, gelernt, die auszuhalten. Ähm, und Fehlhaltungen, also Schonhaltungen genau, eingenommen, keine Kisten mehr getragen. Der kleine Hocker im Flur, um die hm. Schuhe besser anziehen zu können. Ne? Und was er auch erzählt hat, was, was ich auch wirklich ähm, eigentlich ganz eindrücklich fand, also er hat sich dann wirklich angewöhnt, zwei, dreimal direkt hintereinander einkaufen zu gehen, weil er eben immer nur so kleine Mengen, die Treppe hoch in die Wohnung tragen konnte. Okay. so dass ich dann, er sagte, die Kassiererin manchmal schon so ein bisschen gewundert hat. Aber dann
0: sind das ja, wenn ich das mal so zusammenfass, ganz viele kleine Handlungen und, und, und Lösungsideen,
1: die er sich da zusammengebaut ja, also hat, ich um glaube, durch seinen Alltag zu kommen. Er war schon ordentlich beeinträchtigt. Ne? Ja. Und das ist natürlich auch was, was einem auf Dauer, auf Dauer zusetzt. Also er hat auch erzählt, eigentlich er spielt total gern Darts und auch das, man musste dich ja auch ein bisschen drehen und bewegen können, das geht dann halt alles nicht mehr so richtig gut. Aber... Er hat das dann so durchgezogen. Und Selbstheilung. Auf die Selbstheilung vertraut und dann sind wirklich anderthalb Jahre ins Land gegangen. Und dann? Ja, jetzt schlagen wir mal den Schlenker zurück zu dem Buddelschip, was ich mitgebracht habe. Ach so, direkt Marikmas, genau. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, Kieler Woche. Du wolltest in die Kieler Woche. Ist logisch, <lacht> wenn wir in Kiel sind, sind wir auf der Kieler Woche. Genau, 2015. Ne? Kennst du ja bestimmt, ich weiß nicht, wie viele du mal Schiffe da warst. waren da? Ich war ganz klein und meine Eltern sind mit mir hingefahren. Du, äh, wie viele Schiffe dann da 2015 vor Anker lagen? Das okay. habe ich jetzt nicht recherchiert. Okay, gut, aber es waren aber wahrscheinlich sehr, sehr viele. Großes Volksfest und dann sind da doch immer mehrere Millionen Besucher, natürlich nicht äh, auf einmal, aber in, äh, in dieser Woche dementsprechendes äh, Gedränge und mhm. Michael als Kieler mittendrin. Und äh, während er sich dann da so durch die Menge hat treiben lassen, äh, macht er äh, auf einmal eine beunruhigende Entdeckung.
2: Wenn man sich in die Menge bewegt, ergibt es sich automatisch, dass man dann mal hier geknufft wird und da geschubst wird. Und dabei merkte ich halt, dass äh, ich am Rücken an dieser Position, an dieser Stelle, wo mir immer diese Schmerzen hatte, vor noch gar nicht allzu langer Zeit, dass da irgendwie eine schmerzempfindliche Stelle war.
0: Ah, und das hat er in der Masse durch das Knuffen sozusagen.
1: Genau, da hat er gemerkt, eine Stelle fühlt sich da irgendwie anders an, als alles, was er da so aus den letzten anderthalb Jahren kannte. Okay. Und äh, hat dann am selben Abend noch so äh, eben sich einfach mal vor den Spiegel gestellt und seinen Rücken inspiziert.
2: Jedenfalls stellte ich da eben fest, dass sich da so eine, ja, ich sage jetzt mal eine kleine Beule gebildet hat, nach außen, drückend.
0: Eine Beule nach außen, drückend.
1: Und das wissen wir ja, wir hatten ja schon mal so einen Fall, Beulen, Beulen bei Abenteuerdiagnose sind nie gut. Beulen sind nicht gut. Im Grunde genommen, auch da hat er dann erstmal wieder so ein bisschen die Taktik gefahren, ich sitze das jetzt mal aus, ich was die von Beule alleine nicht. kommt, das Kann verschwindet ich. vielleicht von alleine auch wieder. Ist in meinem Rücken, ich sehe es nicht genau. und
0: keiner fasst es an und dann geht das schon.
1: Allerdings ist in den nächsten paar Wochen diese Beule dann größer geworden. Klingt auch nicht gut. Und dazu schwitzt er auf einmal nachts noch stark.
2: Das ist eben auch ein Zeichen dafür, dass da im Körper irgendwas vor sich hin kocht und, und, und virulent ist. Ähm, man ist. Man ist sehr verschwitzt. Man, man kocht halt ab, wenn man das mal so sagen darf.
0: Ja, aber ich finde, er hat es erstmal gut beschrieben, dass da irgendwas im Körper ist, was nicht in Ordnung ist. Wenn man so sehr schwitzt. Genau. Und das, Nimmt
1: er die Zeichen wahr? Das äh, wird ihm so langsam dann auch bewusst. Ihm wird das auch so ein bisschen unheimlich. Und dann kommt dazu: äh, Also Kieler Woche ist ja im Sommer und er will eben ein paar Wochen später in den Urlaub fliegen, seinen äh, Sommerurlaub in Österreich verbringen. Und ähm, sein Gedanke ist jetzt doch lieber vorher mal zum Arzt gehen und das abklären lassen. Ne? Nachdem er anderthalb Jahre zwei anderthalb Jahre eben nicht, nicht beim, Arzt beim Arzt war. war. Und äh, deshalb geht er dann äh, wieder zu Stefan Haferkamp. Mhm. Und äh, der ist doch äh, ziemlich überrascht, als er Michael wieder sieht.
3: Ich habe ihn kaum wiedererkannt. Er hatte sehr stark abgenommen und ähm, berichtete auch, dass es ihm gar nicht gut gehen würde. Er hatte Nachtschweiß. Er hatte auch teilweise Fieberattacken.
0: Okay, das sind ja jetzt doch deutliche Zeichen, dass da irgendwas in seinem Körper nicht in Ordnung ist. Was macht denn jetzt Herr Haferkamp, außer ihn wieder ins MRT zu bringen?
1: Naja, der fängt erstmal mit dem naheliegendsten an und schaut sich diese äh, seltsame Beule am Rücken einmal an.
2: Der ist bald vom Stuhl gefallen, als er das gesehen hat. Er hat jetzt nur mit so einer Beule gerechnet, die so fingernagelgroß ist oder sowas. Als sie sah, war ich dann
3: doch etwas erschrocken. Die war nämlich ziemlich groß, sie war ungefähr... Boah. So wie so ein kleiner Fußball schon fast, so Kindskopf groß ungefähr.
0: Okay, Kindskopf groß, ein kleiner Fußball. Also ich ziehe meinen Hut vor Michael, dass er das so lange ausgehalten hat und sich so lange nicht gerührt hat.
1: Ja, also ich meine, man muss das ein bisschen einordnen. Herr, Herr Dr. Haferkamp meint das eher so von der von der Ausdehnung zu den Seiten hin. Also du musst dir das jetzt nicht so vorstellen, dass, dass so ein, ein halber, halber Fußball, Fußball aus dem Rücken rausragt. Gut, aber Ganz trotzdem. Sowas nicht. Ja. Aber trotzdem, es klingt ja. halt doch schon... ja Bedrohlich, würde ich jetzt mal ja, sagen. Ja, ich glaube, ja, Michael hat das so ein bisschen ähm, tatsächlich ja, unterschätzt, vielleicht so ein mhm. bisschen zu lange ausgesessen. Wie man das dann manchmal so macht, wenn man vielleicht auch Sorge hat, dass da bei solchen Untersuchungen was rauskommt, was man vielleicht gar nicht wissen möchte. Ähm, also was Dr. Haferkamp jetzt macht, er untersucht äh, diese Schwellung äh, als erstes mit dem äh, Ultraschallgerät, denn mhm. wir wollen ja herausfinden... Was ist drin? Ja. Und äh, dabei sieht er, diese Beule, die ist tatsächlich äh, prall gefüllt äh, mit Eiter. Ja. Und das heißt, das ist ein Abszess. Mhm. Und äh, die brennende Frage ist jetzt natürlich, wo kommt der her? Wer hat dieses Ding verursacht?
3: Entweder kommt es dann doch von der, von der Lendenwirbelsäule oder aus dem Bauchraum heraus. Deswegen habe ich mir dann schon große Sorgen gemacht und ihn dann ja auch sofort ins Krankenhaus eingewiesen. Ins Krankenhaus eingewiesen, sofort.
1: Genau, weil er sich einfach gesagt hat, das sieht doch so äh, kritisch, dramatisch, bedenklich mhm. aus. Das äh, soll jetzt sofort äh, gründlicher untersucht werden. Und was dann passiert, äh, ist, die Ärzte im Krankenhaus, die schicken Michael erstmal wieder weg. Ach. Weil äh, sie sagen, äh, sie brauchen zuerst ein MRT-Bild, äh, müssen dann erstmal irgendwie genauer auf dem MRT-Bild äh, sehen, was ist das, wo kommt das her? Und ähm, ja, das heißt, äh, Michael äh, muss dann erstmal einen Termin für ein MRT vereinbaren bei einem Radiologen. Das ist dann auch erst eine Woche später, ähm, ein paar Tage dann vor ein, seinem ja, eigentlich geplanten Abflug in den Urlaub. Äh, diese MRT-Untersuchung, äh, die äh, verläuft diesmal ganz äh, anders als Michael das äh, sonst so kennt.
2: Die letzten sieben, acht, neun MRT-Zitate habe ich nie irgendeinen Arzt gesehen. Aber der kam dann tatsächlich zu mir wieder raus und machte da auch einen sehr bestimmten, besorgt und hektischen Eindruck, dass das alles ganz dringlich sei und dass ich das nicht auf die lange Bank schieben solle
0: was nicht
1: auf die lange Bank schieben solle, also möglichst schnell wieder ins Krankenhaus zurück. Ja, das äh, Problem ist, warum das jetzt alles so dringlich ist und was das da genau ist, was der Radiologe entdeckt hat, das äh, erklärt er äh, Michael zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so ausführlich, drängt eben nur drauf, sagt ihm, ich schicke den Befund an den Hausarzt, bitte zeitnah mit dem Hausarzt sprechen, so läuft das ja häufig beim Radiologen. Mhm. Und Michael ist natürlich total verunsichert, er will ja... Am ich glaube, am übernächsten Tag in den Sommerurlaub Flugticket schon lange gebucht. Und jetzt fragt er sich natürlich die ganze Zeit, kann ich fliegen? Kann ich, kann nicht, ich fliegen? nicht fliegen?
0: Wird was aus meinem Urlaub oder ja. wird gar nichts aus meinem Urlaub? Das genau. verstehe ich.
1: Genau, also ziemliche Zitterpartie. Und wirklich am Abend vor dem Abflug ruft ihn äh, sein Hausarzt an, um ihm äh, mitzuteilen, dass der Befund vom Radiologen da ist und auch was da drin steht.
2: Es war alles ganz dramatisch. Ich muss sofort operiert werden. Ich solle gar nicht erst in den Flieger einsteigen weil er mir keine verlässliche Prozentzahl nennen kann, nach der ich lebend aus dem Urlaub zurückkehre.
1: Ach, so dramatisch. So dramatisch. Äh, dieses MRT-Bild, das zeigt tatsächlich, dass es nicht nur diese große Eiterbeule am Rücken ist, äh, sondern dass Michael im Bauch äh, einen fast genauso großen Abszess hat.
2: Der Schreck war, war am größten, als, als er mir dann verdeutlicht hat, was ich dann da eigentlich im Körper habe, nämlich diese, diese Riesenabsesse. Irgendwann sind die sind diese Abszesskapseln halt so prall gefüllt, dass sie unter Umständen reißen, platzen. In diesem Sekret sind viele
3: Erreger drin, die sich dann über den gesamten Körper ausbreiten. Und dann kann es zügig zu Organversagen kommen. Ja, und dann ähm, hat man schlechte Karten und verstirbt dann relativ schnell auch daran.
1: Wer war das jetzt? Das war nochmal äh, Stefan Haferkamp. Okay, das war ja Haferkamp, den genau. habe ich jetzt so schnell nicht wiedererkannt. Der diese Bilder natürlich auch zu sehen bekommen hat. Genau. Und ähm das heißt, oberste Alarmstufe, sofort raus mit diesen Dingern. Weil das wenn das stimmt und die Dinger platzen auf das ist eine absolute Lebensgefahr. Mhm. genau. Und damit ist natürlich klar, den Urlaub, den kann Michael ähm, vergessen. Mhm. Na, ähm, äh, das muss jetzt wirklich äh, schnell gehen. Und äh, er muss gleich am nächsten Tag äh, dann äh, zu einem Neurochirurgen. Und zwar in der Lubinus-Klinik in Kiel. Ähm, das ist ein äh, Chirurg, der heißt Christoph Hopf, ein Wirbelsäulenspezialist. Mhm. Mhm. Und äh, der schaut sich diese Bilder an und untersucht äh, Michael auch. Und ihm ist sofort klar, dass es sich hier wirklich um einen ganz, ganz besonderen Fall handelt.
4: Das ist ein Befund, den ich in dieser Form in den letzten zehn Jahren eigentlich nicht mehr gesehen hatte.
0: Nicht mehr gesehen hatte, hat er gesagt. Das heißt, er kennt diesen Befund? Ist es ihm bekannt?
1: Genau, er hat äh, tatsächlich äh, eine solche Konstellation mit so einer entzündeten Wirbelsäule, mit solchen Absessen, das hat er schon äh, öfter gesehen. Und äh, deswegen ist er sich auch sofort sicher, dass auf jeden Fall äh, die Wirbelsäule die Quelle des Übels ist, ja, dass diese Absesse wirklich auch von diesen entzündeten Wirbeln ausgehen. Und er ist sich auch absolut sicher, dass äh, das auf keinen Fall eine Infektion mit Staphylokokken sein kann.
4: Ich habe einen Patienten geraten, sich umgehend operieren zu lassen, denn äh, letztlich äh, war die Wirbelsäule durch den äh, Bakterienbefall zerfressen. Das war letztlich, letztlich
2: ähm, das Ende der Fadenstange, wenn man so will.
0: Das sagt er jetzt aber ziemlich abgeklärt, das Ende der Fadenstange. Und was hat er gesagt, durchgefressene, abgefressene, wie war die Formulierung? Der, ja. Wirbelkörper, also zerstörte Wirbelkörper.
1: Ja, Professor Hopf sagt, die Wirbelsäule war durch den Bakterienzerfall zerfressen und das, also hat er während dieser Operation, also er hat dann eben den Rücken geöffnet und sich den Schaden da vor Ort bei dieser Operation angeguckt und sagte auch, also er, man sah zwei Lendenwirbel komplett zerfressen, zwei Bandscheiben hatten sich fast völlig aufgelöst.
2: Okay. Ich bin also die letzten, äh, letzte Zeit, wie lange weiß ich nicht, ohne zwei Bandscheiben durch die Gegend
4: gelaufen.
1: Und während dieser Operation ähm, muss der Neurochirurg dann wirklich die, diese zerstörten Wirbel versteifen, um die Wirbelsäule zu retten.
4: Dann haben wir uns dem äh, Abszess gewidmet. Also wir haben den Psoasmuskel an mehreren Stellen eröffnet und von dort aus den Psoas gespült und den Eiter, soweit das ging, abgesaugt. Und das war sehr, sehr viel Eiter.
1: Und Christoph Hopf hat dann natürlich äh, Proben genommen ne, aus diesem Abszess. Mhm. Äh, denn ähm, äh, er will ja jetzt rausfinden, was für Erreger haben all das verursacht. Das heißt, die Proben kommen dann ins Labor,
0: dann wird es sozusagen
1: auf die Petrischale gegeben,
0: gezüchtet und irgendwann weiß man, was für ein Bakterium war es.
1: Ja, nur, dass er nicht ganz so lange warten möchte, denn ja. der Neurochirurg, der hat tatsächlich schon einen konkreten Verdacht. Er glaubt, dass es eine Krankheit ist, die in Deutschland praktisch schon ausgestorben ist. Und ein Erreger, der früher sehr weit verbreitet war und der vor allem die Lunge befällt. Ein Erreger, der in
0: Deutschland sehr verbreitet war und die Lunge befällt? Hilf mir auf die Sprünge, was kann es sein? Hast du
1: eine Idee? Nee. Also äh, Hopf denkt tatsächlich an Tuberkulose.
4: Und daraufhin haben wir diese Probe ins Taxi gesetzt und nach Borstel fahren lassen. Weil Borstel natürlich hier äh, in diesem Raum den das höchste Renommee für Lungenerkrankungen hat. Und äh, dann geht man halt zu Schmidt und nicht zu Schmidtchen.
1: Und mit Borstel meint er eben das Forschungszentrum Borstel. Das ist eine Lungenklinik zwischen Kiel mhm. und Hamburg. Und dort geht diese Probe tatsächlich, also der Taxifahrer bringt die direkt in die Abteilung für Infektiologie zu Professor Christoph Lange. Alles muss schnell gehen. Alles muss schnell gehen. Und mhm. der testet die Probe eben mit einer ganz speziellen Technik sofort auf diesen vermuteten Erreger.
3: Es gibt seit ein paar Jahren eine Maschine, die funktioniert ein bisschen wie eine Kaffeemaschine. Statt äh, Nespresso-Kapseln äh, schiebt man dort eine kleine Kartusche hinein und in einem automatisierten Verfahren wird die Erbsubstanz der Bakterien
0: entdeckt. Das klingt spannend.
1: Ja, und er beschreibt damit, finde ich, aber sehr nett ein äh, Verfahren, über das wir jetzt äh, alle durch Corona sehr mhm. viel gelernt haben, nämlich äh, den PCR-Test. Ja, ich, ich wollte es jetzt nicht so. Genau so. Und ähm, das wissen wir jetzt auch, äh, dank Corona oder seit Corona, ähm, das ist äh, eine Untersuchung, die eben verhältnismäßig schnell geht im Vergleich mhm. zu äh, Petrischalen, auf denen man dann erstmal Bakterien anzüchten muss. Fünf Tage warten und so weiter genau. und so fort. Das dauert. Genau. Und dieser Test, äh, den er äh, da macht mit der Probe von Michael, der dauert nur etwa eine Stunde und und dann mhm. hält er tatsächlich den Beweis in der Hand. Tuberkulose. Und Michael hat tatsächlich eine Tuberkulose. Wahnsinn. Und zwar eine Form, die in Deutschland so eigentlich nicht mehr vorkommt.
2: Knochentuberkulose, auch Knochenfraß oder Knochenkaries genannt, ist eine seltene Form der Tuberkulose. Sie entsteht, wenn Tuberkulosebakterien von der Lunge über das Blut oder Lymphgefäße in die Knochen einwandern. Häufig ist die Wirbelsäule betroffen, manchmal auch Hüft- und Kniegelenke oder die Fußknochen. Die Infektion verläuft schleichend und zerstört den Knochen. Wenn sie sich auf das umliegende Gewebe ausbreitet, kann es zu Eiterbildung und der Entstehung von Abszessen kommen.
1: Und die Frage, die jetzt natürlich noch offen ist, ist, wo kann er das herhaben? Hm. Hättest du ich eine Vermutung?
0: Hm, ich gehe an den Anfang unserer Geschichte zurück. Ich gehe dahin, was du mir erzählt hast. Du hast mir gesagt, er ist zur See gefahren, er war bei der Marine und ich schiele auf mein Schiff, mein kleines Buddelschiff. Ja.
1: Das ist tatsächlich auch so die Vermutung, die, die Michael hat. Man kann das nicht belegen. Also Es mhm. ist genauso gut denkbar, dass er sich das in Deutschland irgendwann mal eingefangen hat, weil er im Bus neben dem falschen Mensch saß und er hat gehustet. Aber es wäre gut denkbar, dass er sich auf seinen Seereisen, er war ja wirklich in der ganzen Welt unterwegs, auch in, in einem fremden Land mit Tuberkulose infiziert hat. Und das so lange jetzt mit sich rumgetragen hat und es diese heftigen Auswirkungen hatte. Genau. Denn das, fand ich, ist wirklich das auch ein bisschen Faszinierende und Spannende. Deswegen habe ich die Folge auch das Trojanische Pferd genannt. Ähm, Tuberkulose Bakterien können sehr, sehr, sehr lange äh, im Körper schlummern. Also Professor Lange sagte mir im Interview, es ist wirklich möglich, dass man sich äh, als Kleinkind infiziert und als alter Mensch dann durch diese Bakterien äh, eine Tuberkulose entwickelt. Weil äh, diese Bakterien einfach so wahnsinnig perfide vorgehen und äh, also diese Art, wie sie das menschliche Immunsystem äh, überlisten, das ist die Bakterien gelangen ja über die Atemluft in die Lunge und werden ja. dort dann von körpereigenen Abwehrzellen erkannt. Und die fressen diese Bakterien. Aber die Bakterien sterben dann eben nicht ab, sondern kapseln sich in diesen Abwehrzellen wie in einem trojanischen Pferd ein, schlummern dort jahrelang und irgendwann Nutzen sie dann die Gunst der Stunde, wenn das Immunsystem zum Beispiel vielleicht mal ein bisschen angegriffen ist. und dann Wenn das nicht...
0: Tor geöffnet wird und sie hereingeschoben werden. So ist es. Sind und dann, da.
1: dann bricht die Krankheit aus. Und genau das muss bei Michael 2012 dann wahrscheinlich passiert sein. Also die Bakterien müssen bei ihm eben von der Lunge irgendwann in die Wirbelsäule gewandert sein und sind dort wieder erwacht und haben dann eben ganz schleichend seine Wirbelkörper und seine Bandscheiben zerfressen.
2: Es war ein Aha-Erlebnis. Der Befund Knochentuberkulose selber war mir bis dahin fremd.
3: Dass heute so selten ist, denkt man nicht mehr primär daran und hat auch im Verlauf über lange Zeit nicht daran gedacht.
0: Aber das Gute ist, dass es diese Klinik in Borstel gab und eben diesen Chirurgen, der wirklich gesagt hat, öffnen nachgucken, was es ist und
1: schnellstmöglich herausfinden, wer oder was der Erreger ist. Genau, und vor allem ist äh, diese Klinik in Borstel tatsächlich auch auf Tuberkulose, so selten die Krankheit auch ist, aber spezialisiert und äh, kann dann natürlich auch sofort mit der, der richtigen Behandlung starten. Und die ist tatsächlich dann noch mal ein bisschen aufwendiger, also das sind ja Bakterien, insofern werden die auch mit Antibiotika behandelt. Aber das sind eben vier ganz spezielle Antibiotika, die man dann auch ein Jahr lang einnehmen muss. Also eine Kombi-Therapie, die dann ähm, den Erreger äh, mit der Zeit abtötet und äh, Michaels äh, Leidensgeschichte damit dann Gott sei Dank auch ein Ende setzt. Und hast du mit Michael noch mal telefoniert oder gesprochen? Wie geht es ihm he heute? Äh, ja, ich habe äh, tatsächlich äh, ich habe per Mail noch mal sehr netten Kontakt mit ihm gehabt und er hat mir geschrieben, ich zitiere das mal, äh, die Medikamente, äh, die ich über zwei Jahre nehmen musste, die beseitigen sämtliche Abzesse. ich gelte uh. seitdem als geheilt und bin schmerzfrei. super Und er schreibt auch er kann eben wieder in Österreich in den Bergen wandern und er kann auch darts spielen ohne Bewegungseinschränkungen und ohne Schmerzen. Das heißt er hat sein altes Leben eigentlich zurück. Genau. Sehr gut. Ne, und was wir vielleicht auch noch mal sagen sollten, ganz wichtig, Hinweis für hupo -Oh äh, solche Entzündungen der Wirbelkörper durch Tuberkulose oder andere Bakterien sind wirklich super selten. Also gilt ja auch für dich, bitte nicht bei jedem Rückenschmerz dann gleich an sowas denken. Nein,
0: ich denke immer erst an meinen Schreibtischstuhl. <lacht> oder an die zu vielen Stunden am Tisch sitzend. Danke für diesen wirklich, wirklich spannenden Fall. Der war super. Ja, bitteschön. Danke für die neue Beule sozusagen. <lacht> Ähm, Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, das war eine spannende Folge von Abenteuer Diagnose.
1: Habe ich irgendwas vergessen, Anke? Ja, wir sollten vielleicht nochmal sagen, also wenn Sie oder ihr da draußen äh, auch spannende diagnosegeschichten erlebt habt, ungewöhnliche Fälle, mysteriöse Symptome, äh, dann schreibt uns doch gerne äh, unter äh, abenteuer diagnose .de. Äh, Wir äh, freuen uns, äh, mit euch in Kontakt zu kommen.
0: Und natürlich freuen wir uns auch über Feedback, Kommentare und Bewertungen. Und wer noch mehr Medizinkrimis möchte, uns gibt es auch als Fernsehsendung. Und zwar immer im NDR Fernsehen, bei der Visite und natürlich auch in der Mediathek. Und das war jetzt Abenteuerdiagnose der Medizin-Krimi-Podcast für heute. Anke Christians war bei mir und mein Name ist Anja Martini und wir sagen danke. Und alle zwei Wochen dienstags gibt es eine neue Folge. Am besten gleich abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Bis ganz bald.